0: Influencers da Ciência: Olá, queridos e queridos ouvintes, aqui sou eu, a Kézia Nogueira, e hoje estamos aqui para um episódio especial que a gente faz né, todo mês aí, que é o um Influencers da Ciência. Como vocês sabem, o Influência da Ciência é um episódio onde a gente fala de pessoas que foram importantes para a ciência e que influenciaram até hoje a nossa vida. E hoje a gente vai falar de uma mulher, né, bem especial aí. É, mas antes disso, a gente fala aqui o nosso de praxe, nosso <risos> recadinho de praxe é nos siga das redes sociais, tá? Então no Twitter e no Instagram, nosso endereço é arroba ou seja, i em, é, né, a abreviação de Intervalo de Confiança, podcast. No Facebook você pode seguir a página do Intervalo de Confiança. E pra, né, não sei se você todo mundo sabe, esse aqui a gente não divulgou tanto, mas a gente também tem um canal do YouTube, Intervalo de Confiança, que a gente tem alguns cortes nas nossas gravações, às vezes, e a nossa própria gravação. Quando a gente faz ao vivo lá, a gente libera depois de um tempo pra todo mundo ouvir. E nós também temos uma lojinha onde você pode comprar algumas canecas, adesivos, posters tem algumas camisetas também, né. Tem uma loja tanto no Brasil... Quanto no exterior. E aí você pode ver tudo isso lá no nosso site intervalodeconfiança.com.br Você coloca lá nos, nos links, né, tem os menus e vai ter tudo explicadinho. É só o um mimo se vocês quiserem. Eu tenho uma uma caneca, tenho alguns pôsteres, é bem bonita, a gente tem umas artes bem legais, tá? Mas, né, falando tudo isso, vamos direto ao episódio de hoje. Então, como vocês viram aí no título, Alice Augusta Ball foi uma importante química, farmacêutica e cientista do início do século 20. As descobertas de Alice Ball revolucionaram a medicina e o tratamento da rancenise, né, que também é conhecida como lepra. Ela faleceu muito jovem quando ainda estava desenvolvendo pesquisa. E após a sua morte teve o trabalho roubado e sua história apagada por quase um século, né. É, nada novo por aí, infelizmente. Ela fez história se tornando a primeira mulher e estudante afro-americana a receber um mestrado em Química na Universidade do Havaí. Com a sua trajetória, Ball abriu caminhos e inspirou diversas mulheres na área da ciência. Ela nasceu em 24 de julho de 1892, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ela era filha de Lara Louise Howard, que era uma fotógrafa, e James Presley Ball Jr., que era advogado, editor de jornal e também ela era a filha do meio com dois irmãos mais velhos, o Robert e o William, e uma irmã mais nova, que era Ed. Eles eram uma família americana de classe média, né? Uma família clássica americana. O seu avô era James Presley Ball, conhecido abolicionista e fotógrafo de daguerreotipos, né? daguerreótipos. Isso, é daguerreótipos. <risos> Mas você sabe o que são daguerreótipos? Então, eles são aquelas máquinas fotográficas bem antigas, sabe? Aquelas que não tinham negativos. Eles foram os primeiros equipamentos a serem anunciados e comercializados ao grande público. E as impressões das fotografias eram feitas em chapas de metal. Então, ele era um fotógrafo de daguerreótipos. <risos> Mas falando um pouquinho mais da família de Alice, né? O seu avô, James Ball, ele precisou se mudar com a família pro Havaí por motivos de saúde, né? Em 1903 e abriu um estúdio. Ele morreu pouco tempo depois e a família voltou para Seattle em 1905. Agora falando um pouquinho mais sobre a trajetória acadêmica dela, né? Durante o ensino médio, ela frequentou o Seattle High School, né? E depois de receber as melhores notas em ciências, começou a estudar e recebeu os diplomas de química farmacêutica, né? Em 1912 e o bacharel em farmácia em 1914 na Universidade de Washington. Alice se destacou entre seus colegas por ser coautora de um artigo no prestigiado Journal of American Chemical Society de depois que ela concluiu o curso, ela recebeu muitas ofertas de bolsa de estudo, né? E Alice aceitou a do College of Hawaii, que mais tarde virou a Universidade do Havaí, né? Já em 1914, ela, na né? Uma estudante de pós-graduação, se tornou a primeira mulher e a primeira afro-americana a obter um mestrado em Química pelo College of Hawaii. No letivo de 1914 a 1915, se não sabe, lá nos Estados Unidos eles começam no meio do ano e terminam no meio do outro ano, lhe <risos> foi oferecida uma posição de ensino e pesquisa, e Alice se tornou a primeira professora de química química na instituição. E aí, nesse período de estudos no Havaí, ela trabalhou com o óleo de chalmunga, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, e suas propriedades químicas. Nessa época, né, esse tipo de óleo era o único tratamento disponível para a hanseníase, mas era quase impossível de usar com eficácia, né, então era muito difícil. O Dr. Harry Holman, que trabalhava no hospital Cali, no, Hava no Havaí, né, era especializado em pacientes com lepra e pediu para Alice que ajudasse ele, né, a encontrar uma solução. E naqueles anos a lepra era muito comum no no arquipélago havaiano, né? Mas, né, fazemos, vamos fazer outra, outra pausa para falar um pouquinho da ranceniza, né? Então, a ela é uma doença milenar, então, né, você... Dá pra encontrar é, algumas citações à Lepra em diversos lugares, né? Diversas literaturas de civilizações antigas. E ao longo da história, as pessoas que tinham essa doença, né? Muitas vezes foram condenadas à exclusão por suas comunidades e famílias, né? Então, tinham grandes leprosários por aí, as pessoas ficavam completamente afastadas e era um grande tabu mesmo, né? E no começo do século XX, a doença se espalhava com uma velocidade muito grande, né? Então, sendo um grave problema de saúde pública. A única solução, realmente, para conter essa doença era o isolamento a polícia prendia os doentes, os trancando no leprosário de Calaupapa, na ilha havaiana de Molokai. Nesse local os doentes tomavam óleo de mungria, que a gente já falou, né? Que tinha como efeito colateral fortes dores abdominais então com um novo tratamento, descoberto por Ball, né? Nenhum novo paciente foi banido para a coluna de Calaupapa, né? Entre 1919 e 1923 e pela primeira vez alguns pacientes de lá foram liberados, né? Então vale destacar que a doença é causada por um germe chamado Microbacterium leprae em 2020, então né? praticamente ontem, houve 127.558 novos casos de rancenismo no mundo. Então, é uma doença que ainda existe e que ainda está aí pelo mundo, mas realmente não está mais no mesmo nível de, de, de terror e de, de isolamento que era antigamente. Né? E como que Ball descobriu esse novo método? Né? Ela isolou com sucesso o óleo em componentes de ácidos graxos de diferentes pesos né? então permitindo que ela manipulasse o óleo em uma forma injetável de uma solução em água. Então, o rigor científico de Ball resultou em um método de grande sucesso para aliviar os sintomas da ranciníase, que poderia ser injetado com segurança e com efeitos colaterais mínimos. O método ficou conhecido mais tarde como método Ball, usado em milhares de indivíduos infectados por mais de 30 anos, até que a Dapsona, né, um antibiótico da classe dos sulfonas, fosse introduzido. Então, por 30 anos, esse foi o único método de tratamento para essa doença. O método Ball foi tão bem sucedido que pacientes com ranciníase do mundo todo receberam alta de hospitais e instalações. Imagina, gente, isso é uma coisa muito muito grande, né, por milênios as pessoas com hanseníase só podiam ficar isoladas, então com esse método elas realmente poderiam receber alta e voltar para casa então foi usado nos próximos 20 anos como a gente já falou, né. Na época da sua pesquisa, Ball ficou doente ela trabalhou sob extrema pressão, né, Para produzir esse óleo de salmão injetável e segundo pessoas que ficaram, presenciaram nessa situação, ela ficou exausta no processo então Ball retornou a Seattle e morreu aos 24 anos, não conseguindo publicar o seu trabalho. E é aí que começa, né, grande sacanagem né, que infelizmente aconteceu diversas vezes na, na história. Né? Então, se você, né, cara ouvinte, já passou pela academia, você deve ter algum conhecimento de alguma prática que assim, é um pouquinho imoral e até mesmo criminosa, envolvendo a autoria de publicação e achados científicos, né? Então, a Alice foi vítima disso. Os estudos da Alice sobre Mungra, e embora o óleo tenha sido, né, usado anteriormente para Hansenise, como a gente disse, eles eram não eram eficazes e apresentavam muitos desafios. Então, foi a Alice que revolucionou esse método de aplicação, tornando o óleo injetável. Pouco depois de a descoberta na Universidade do Havaí, como a gente já disse, ela morreu não conseguindo publicar. O reitor da universidade, na época, né, Dr. Do, do, né, Arthur Dean, continuou o trabalho de Alice publicando as descobertas como suas, sem dar o crédito a ela. Dean até reivindicou a descoberta para si mesmo, chamando de método Dean, né? E como a gente sabe, infelizmente era comum que os homens levassem o crédito das descobertas, né? E Ball foi apenas mais uma vítima disso tudo. Mas aí, em 1922, seis anos depois que ela tinha morrido, né, o Dr. Harry Holman, né, que era o cirurgião assistente de, do Hospital Cali, né, que inicialmente tinha pedido para Ball explorar essa, essa solução, publicou um artigo dando a Ball devido ao crédito que ela merecia. Né? E mesmo assim, Ball recebe, é, permaneceu grande parte e esquecida até, né, da história científica até recentemente. Alice ela morreu em 31 de dezembro de 1916, né? e possivelmente que a causa da morte dela tinha sido ferimentos por inalação de gás cloro, né? durante uma demonstração de classe em Honolulu. Mas a história sempre fala por si mesma, então décadas depois seu trabalho foi devidamente reconhecido. Em 2000, a Universidade do Havaí, Manoa, dedicou uma placa em homenagem à Alice e à sua descoberta em frente de uma árvore, Chalmuga, né de onde vem o óleo, no campus. A ex-vice-governadora do Havaí, Mezi Hirono, imagina que assim que se pronuncia o nome dela, também declarou o dia 29 de fevereiro como dia do baile da Alice. Em 2007, a Universidade do Havaí concedeu postumamente com a medalha de distinção dos regentes. É, e aí, em março de 2016... Havaí Magazine, né? Colocou Ball em sua lista das mulheres mais influentes da história havaiana. Em 2018, um novo parque no bairro de Greenwood, em Seattle, né, onde ela vivia, recebeu o nome de Ball. E aí, em 2019, a London School of Hygiene and Tropical Medicine adicionou o nome dela ao friso né, no topo de seu prédio principal, juntamente com Florence Nightingale e Mary Marie Curie, em seu reconhecimento por suas contribuições à ciência e à pesquisa global em saúde. E aí, em fevereiro de 2020, um curta-metragem. Né, que é The Ball Método, estreou no Pan-African Film Festival. e Depois, em 6 de novembro de 2020, um satélite foi lançado com o nome dela, né, então, no Sat 9, ou Alice. E depois, mais de 100 anos, né, depois, finalmente a sua história está sendo contada. Ah, igualmente aqui, tô contando pra vocês a história dela. Alice, ela morreu jovem, né, ela não viu os alcances da sua descoberta, mas o trabalho que ela fez fez uma enorme diferença na vida de milhares de pessoas, né, porque como eu falei antes, imagine que a lepra ela sempre foi uma doença é, que era um, um verdadeiro terror, né, na vida das pessoas, porque não tinha um tratamento eficaz, era uma coisa que era praticamente uma condenação à morte ao isolamento, então se vocês pesquisarem, mesmo na bíblia, eu acho que é a referência mais clara para vocês né, tipo, sempre tinha a questão do leproso o leprosário que ficava de fora que aquela pessoa que perdia todo o contato com a sua comunidade, com a sua né, com, é, com o seu lugar de origem por causa de uma doença que não tinha muito o que fazer, né, era uma doença totalmente contagiosa, não era como se tivesse muitas possibilidades de evitar, né, o contágio. Então, quando alguém recebia esse diagnóstico, era realmente uma sentença de morte. Então, uma menina aqui, com 24 anos, realmente conseguiu fazer essa descoberta que revolucionou tudo, assim, sabe? Então, ela devolveu realmente a vida pra milhares de pessoas, né? Não só a vida, mas também o convívio social, eles pudessem fazer parte da sociedade novamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história da Alice. Se vocês puderem ver também o curta-metragem, não sei se tá disponível aí, mas com certeza aí na, na internet vocês conseguem achar. Muito obrigada por terem ouvido e até o próximo intervalo de confiança. Tchau, tchau!